0: Bienvenue dans la saison 2 de Ma Déco Fait Boom, le podcast qui parle d'intérieur qui fait battre le cœur. Je suis Leila Fégoule, la fondatrice de l'agence My Good Place et décoratrice d'intérieur pour créer les lieux de vie de demain. À chaque nouvel épisode, je vous partage mes réflexions, conseils pratiques pour faire de vos lieux de vie l'allié de vos énergies, ou bien je pars à la rencontre de passionnés de déco, d'architecture et d'histoire des lieux et des objets, pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans MaDeco boum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Innover en respectant les savoir-faire ancestraux, c'est le défi que s'est lancé mon invité du jour. Championne de ski, mordue de trekking, randonnée et de ski alpin, elle est la première femme marocaine à avoir participé aux Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992 et reçoit en 2017 le Prix marocain de femme entrepreneurs de l'année. Cette entrepreneur, femme engagée et sportive de haut niveau, conjugue depuis près de 30 ans métiers d'art et sciences techniques pour revisiter l'esthétique traditionnelle du zélige. Elle nous parle des plus grands maîtres artisans éligeurs et de cette matière à la fois noble, naturelle et durable, créée dans les ateliers marocains et qui ont voyagé aux quatre coins du monde. De la mosquée Oumbandar à Jeddah, à la piscine du royal Mansour à Marrakech, les plus grands architectes et décorateurs choisissent les éliges d'Aït Manos, témoignage certain des arts décoratifs marocains. J'ai l'immense joie d'accueillir sur le podcast de Madeko Feboum la cofondatrice de la maison Aït Manos, Halia Septi, Bonjour Alia, comment allez-vous Bonjour Laila, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre invitation. Avec grand plaisir, je suis absolument ravie de vous avoir aujourd'hui sur le podcast à mon micro. Alors je dis à mon micro, mais je tiens à préciser à nos auditeurs que vous êtes actuellement au Maroc, à Casablanca je crois, et, euh, et puis moi à Paris, et donc nous enregistrons aujourd'hui cet épisode en étant toutes les deux sur deux continents différents, si c'est pas merveilleux ça C'est fantastique, le miracle de la technologie. Absolument. Alors, je commencerai cette interview en citant une phrase de vous lorsque vous recevez le prix de la femme entrepreneur de l'année au Maroc. Et puis ce jour-là, vous dites « la céramique d'art est véritablement un métier exigeant où l'art côtoie la technicité ». Alors, il est vrai que quand on pense au métier d'art, à, la, au, à l'artisanat, on
1: pense au métier fait à la main. Et très souvent, on pense qu'il suffit d'être formé pendant plusieurs années ou quoi pour être capable de, de réaliser des choses, des objets faits main. Or, la céramique, c'est un métier d'art qui, qui, qui côtoie l'énergie, le gaz, la température, des cycles de température qui peuvent aller jusqu'à, enfin dans notre cas, jusqu'à 980 degrés. Donc, euh, c'est gérer des fours, des cycles de cuisson. Donc, c'est une technicité assez exigeante qui côtoie évidemment tout l'univers de la main. Et on ne se met pas à la céramique d'art euh, si facilement que ça. C'est en ça que je voulais dire que, que la technicité dans ce
0: métier est assez particulière, c'est vrai. Et alors, justement, euh, en parlant d'artisanat, euh, comment l'artisanat et les métiers d'art en général sont entrés dans votre vie à Vuralia ah. Excellente question. Alors, c'est vrai que dans ma famille,
1: euh, j'ai un grand-père qui... Euh, j'ai toujours entendu parler de mon grand-père qui... Euh, alors lui, il était plutôt commerçant de d'artisanat d'art marocain. Mais euh, mon mari et moi, quand nous nous sommes mariés, mon mari rêvait, mais totalement, il rêvait de d'être potier. Euh, il vivait à l'époque aux États-Unis, mais son rêve, c'était d'ouvrir un atelier de poterie. Donc, il aimait la céramique. Il, euh, il était déjà euh, assez... Euh, formé dans ce métier-là, puisqu'il pratiquait déjà la céramique à New York, en dehors de ses heures de, d'études. Et donc, quand on s'est marié il a voulu tout de suite avoir son atelier de céramique. Donc, pour nous, à la limite, quand on, quand on a démarré juste après les études, la céramique, c'était une évidence. C'est assez étonnant d'ailleurs, quand j'y repense maintenant, parce que la question ne s'est pratiquement même pas posée dix minutes. C'était tout de suite la poterie, la céramique. Moi, je n'y connaissais absolument rien du tout, mais j'étais prête à... Ben, à l'aider, à travailler avec lui euh, pour, euh, pour monter ça ensemble. Moi, j'étais plus formée. Euh, moi, mon diplôme, c'était euh, commerce, euh, export, logistique. Et je lui disais « Écoute, tu, tu fais ce que tu veux et puis moi, je le vendrai, <rire> je l'exporterai. » euh, Et ensuite, évidemment, moi, je me suis passionnée également pour ce métier qui est, euh, qui est quand même infini, euh, très exigeant, très difficile. Euh, en termes de couleurs. Enfin, on aura l'occasion d'en parler euh, de toute façon aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons plongé ou sauté à pieds joints dans l'univers de la céramique.
0: Et alors, euh, Aitmanos est né. Euh, comment est née d'ailleurs cette maison, la maison Aitmanos alors nous, à l'époque, c'est vrai que maintenant, c'est le, le temps a passé, puisque c'était il y a presque 30 ans, euh,
1: à l'époque, le Maroc n'était pas encore tout à fait euh, ouvert sur son héritage berbère. On était un peu plus orienté sur l'héritage arabe, etc. Et nous, on était déjà euh, très admiratifs que dans le patrimoine des arts décoratifs marocains, et la place de, de, la, de l'esthétique euh, berbère était… Vraiment, on avait une passion pour cette esthétique-là. Donc, Haït, en berbère, veut dire la tribu, les gens de, le village. Et Manos veut dire les mains. Donc, nous, on a voulu, en fait, c'était un petit peu militant pour l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait euh, presque considéré comme normal. Mais le fait de nommer notre atelier Haït Manos, la tribu des mains avec un terme berbère, c'était déjà un peu euh, engagé. Et puis, c'était aussi montré que nous, nous n'allons pas puiser dans un patrimoine uniquement arabo-moresque, mais que nous, notre intérêt, c'est de se plonger dans toute forme d'origine et de, de notre culture, euh, vraiment au sens large, les origines judéo-chrétiennes, musulmanes, africaines. On aura l'occasion aussi de parler tout à l'heure d'autres collections.
0: Mais c'est ça, en fait, qui nous intéresse dans les métiers d'art. C'est tout ce patrimoine qui vient de loin. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail de notre sujet de podcast, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le zélige Alors, le zélige, euh, c'est déjà un terme... Euh,
1: spécifique au Maroc, euh, même si c'est un terme arabe qui remonte à plusieurs siècles, à plus de douze siècles. C'est un terme d'ailleurs zélige, c'est, c'est la racine zélige et reprise en portugais, en espagnol, azulejos en espagnol, azulej en portugais. Donc le zélige au Maroc, c'est la mosaïque de terre cuite, faite main, cuite et réalisée et taillée à la main et ensuite assemblée par petits morceaux avec des formes très géométriques. L'argile est une argile typiquement marocaine qui vient spécifiquement de la région de Fès. C'est une argile qui a des caractéristiques physiques très particulières. Elle est, elle est très peu plastique. Elle est assez difficile à travailler finalement parce qu'elle elle, elle, elle a des torsions. C'est une terre qui est, qui est très claire. Quand on la cuit, elle devient beige très claire alors que souvent, les céramiques terre thérac- terracotta les terres cuites euh, qu'on voit dans le monde sont souvent assez orangées, on pense aux terre cuites mexicaines par exemple ou même aux terre cuites espagnoles qui sont souvent assez assez euh, orange, orangées ou brunes plutôt. La le zélige la terre, quand vous retournez les, les pièces de zélige, vous pouvez voir qu'elle est vraiment beige clair. Et, et cette couleur, en fait, de l'argile de zélige marocain vous permet d'avoir ensuite, au niveau des émaux et des couleurs, une transparence et une clarté qui, qui permet de donner beaucoup de transparence aux émaux et aux couleurs, ce qui donne un effet matière assez particulier. Donc le zélige, c'est un, une spécificité vraiment marocaine. Ça n'existe nulle part ailleurs
0: dans le monde. Mmh, ça veut dire que géographiquement, on ne pourrait pas imaginer produire ce type de matériaux ailleurs non
1: mm. c'est à dire que à deux à deux niveaux à deux égards c'est à dire un au niveau de la matière première' qui est spécifique aux carrières de la région de Fès. Et ensuite, au niveau du savoir-faire manuel, qui, euh, le zélige est un métier qui comprend en fait plusieurs métiers d'art à l'intérieur d'un même, d'un même métier. Celui qui est le plus connu de tous, c'est la partie découpe, parce qu'on on a tous en mémoire euh, le, le, l'artisan qui taille à la main avec son outil les petites mosaïques, mais en réalité, il existe pratiquement sept métiers différents à l'intérieur du zélige, de la préparation des terres, en passant par le découpage des galettes, ensuite l'émaillage qui est un métier très spécifique puisque justement la définition des couleurs et des cycles de cuisson est très, très t- technique également. Ensuite il y a la découpe dont on vient de parler et puis il y a aussi l'assemblage qui est un, qui est un savoir-faire à part parce que celui qui assemble a des capacités et des, euh, un savoir-faire au niveau géométrique et au niveau mémoire parce que ça se pose à l'envers et donc tout ça fait que vous avez euh, plusieurs métiers à l'intérieur d'un même savoir, euh, savoir-faire.
2: Mmh.
0: Donc ça, c'est le processus de fabrication du zéliche qui, euh, du coup, est assez, assez long, j'ai l'impression. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler un petit peu, peut-être, les, les étapes euh, grossièrement de la fabrication du zéliche pour qu'on comprenne bien comment c'est fait alors, dans la,
1: première, la première étape, c'est donc l'extraction de l'argile dans les carrières de Fès, comme on l'a dit, qui, sont, qui se présentent sous forme de gros blocs d'argile. Nous prenons ces blocs, nous les concassons et on les, on les immerge dans des bassins, euh, dans l'eau, et ils y restent plusieurs jours afin d'être travaillés euh, manuellement, avec les pieds d'ailleurs, c'est souvent un travail qui est fait pour, pour malaxer, malaxer cette terre. Ensuite, on, on, on obtient, une fois immergé, on obtient une espèce de pâte argileuse que, qui est ensuite retravaillée et installée dans des galettes, dans des gabarits en bois. Et là, on obtient des galettes qui sont environ de, de 20 cm par 10 cm. Ces galettes doivent, doivent rester séchées à l'air libre, et ça c'est très important, on reparlera tout à l'heure du temps, parce que dans tous les matériaux éco et naturels, et le temps c'est un facteur dont on doit tenir compte, donc on laisse sécher à l'air libre. Et ensuite ces galettes sont prises par des, d'autres artisans et elles sont frappées afin de libérer la terre de toutes les petites bulles d'air qu'elle pourrait contenir, on coupe des carreaux euh, avec un couteau et euh, c'est à peu près des carreaux de 11 par 11. On laisse de nouveau sécher ces carreaux une deuxième fois à l'air libre. Et une fois que la terre est bien sèche, on la met à cuire dans des fours à gaz. Donc, nous, on travaille au gaz. On parlera tout à l'heure du, des, de, aussi de la partie cuisson qui est au niveau environnement. C'est assez important. Donc, on cuit dans des fours à gaz pour obtenir ce qu'on appelle le biscuit. Donc, le biscuit, c'est la terre cuite qu'on obtient et qui donc est beige claire. Et ensuite, les carreaux sont émaillés dans des bacs, à la main, entièrement à la main. Et une fois que l'émail a séché, on les repasse à la cuisson une deuxième fois. Et puis, euh, une fois qu'ils sont cuits, ils sont destinés à être découpés suivant les formes et les motifs que nous aurons choisis selon différentes tailles. Hein. Il y a des petites mosaïques qui font pratiquement 1 mm par 1 mm, jusqu'à des, des... 10 par 10 serait le format le, le plus grand en découpe de mosaïques, et ensuite pour fabriquer tous les motifs différents, et ensuite ça passe à l'assemblage, et une fois que ça passe à l'assemblage, on obtient, et c'est là aussi que Aitmanos a, a apporté en 97 un, un, comment dire un, une innovation assez particulière, c'est qu'on a mis au point... Euh, un préassemblage prêt à poser en plaque ou en dalle, on va dire, d'environ 30 par 30. Donc nous, on préassemble en atelier avec des, 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 des polymères pour pouvoir avoir des plaques faciles à emboîter pour justement que nos éliges puissent être installés en Europe ou aux États-Unis par des carreleurs. Euh, euh, n'importe qui peut ensuite euh, assembler des plaques de 30 par 30 parce que c'est facile à assembler et ensuite à jointer. Donc, en fait, si vous voulez, nous, dans nos ateliers, on va faire du bloc d'argile jusqu'à la plaque de mosaïque préassemblée et ensuite, sur les chantiers à l'international, n'importe où, euh, on peut installer les éliges et les, et les emboîter parce que ce sont des plaques emboîtables. Et ça, c'est vrai que c'est une, une innovation qui a permis aux éliges de sortir de sa région, puisque nous, c'était un savoir-faire qui était strictement réservé au Maroc, ou bien, vous avez, par exemple, le palais de l'Alhambra à Grenade qui avait été fait à l'époque, euh, bah, par les Arabes au 14e siècle. Et puis, euh, on avait aussi des chantiers, euh, par exemple, dans les pays où on peut avoir, euh, on peut se permettre d'avoir des artisans marocains qui viennent s'installer plusieurs mois, comme dans les pays du Golfe. Ça, c'était avant. Or, aujourd'hui, avec le zélige, on peut avoir euh, des, des chantiers, des, des réalisations
0: euh, n'importe où dans le monde. Hmm. Et alors, est-ce que le zélige, est-ce que ce matériau est adapté à tous les environnements dans ces lieux de vie On pense par exemple à des environnements qui seraient plus ou moins lumineux, humides, chauds ou froids. Est-ce que ça s'adapte à tout type de, de, d'environnement Est-ce qu'il y a des recommandations ou des contre-indications par exemple ah, Tout à fait. En fait, le zélige est une terre cuite. Donc, en fait,
1: l'univers de la terre cuite, quelle qu'elle soit, ce sont les terres cuites sont des matériaux, par exemple, qui ne sont pas gélifs, donc ils ne vont pas résister au, au froid et au gel. Elles vont avoir tendance à craquer, mmh. Mais ça, bon, c'est, c'est souvent la mosaïque, ce sont des petits formats, donc ça a tendance à craquer, surtout sur les joints. Mais nous, c'est le, la, la terre cuite est souvent réservée à des environnements euh, on va dire, de particuliers résidentiels. On ne recommande pas, par exemple, les éliges dans des univers à fort trafic, par exemple, je sais pas moi, des, des, des hôtels ou bien des, des shopping centers ou des trucs comme ça où les gens vont marcher énormément parce que l'émail va se patiner. Donc, si, par exemple, vous allez visiter des lieux euh, très anciens au Maroc, euh, par exemple, qui datent euh, du XIIe, XIIIe siècle, le zélige s'est patiné. Donc, en fait, euh, si vous voulez, il est toujours présent, il se patine. Donc, il, il ne s'use pas, il se patine. Donc, à la limite, vous avez aujourd'hui des décorateurs qui savent très bien que le zélige va patiner et qui, délibérément, vont le mettre, par exemple, dans une entrée d'hôtel parce qu'ils cherchent cet effet, en fait, patiné antique. Donc, en fait, c'est nous, dans, dans nos recommandations, on ne recommande pas à l'extérieur dans des pays où ils gèle et on ne recommande pas dans des lieux euh, publics. Et ensuite, les décorateurs, dans le, dans le cadre de ce qu'ils cherchent à avoir comme effet, euh, bah, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est, c'est tout à fait, on peut faire des piscines, des salles de bain, on réalise beaucoup de piscines, des fontaines, des salles de bain, des douches, des jupes de baignoire, euh, des élévations euh, sur les, du décor euh, mural, du décor au sol, des, 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 des devantures de cheminées. Euh, donc, en fait, c'est un revêtement euh, céramique terre cuite qui a quand même énormément d'applications possibles.
0: Mmh, mais Justement, ça, ça rejoint la question que je souhaitais vous poser. On est sur quel type de revêtement On est à la fois sur du sol et sur du mur, alors si je comprends bien.
1: Tout à fait. Vous pouvez avoir le zellige. C'est un, c'est un revêtement euh, qui va au sol ou au mur. Très souvent, on va pas forcément utiliser les mêmes références. Par exemple, en ce moment, on voit beaucoup, c'est, on, c'est, c'est quelque chose qui est devenu très, très tendance, on voit beaucoup de beige mat. Je ne sais pas si euh, certains des auditeurs savent ce que c'est les beige mat Ce sont les, les carreaux euh, rectangles qui font environ 14 par, par, euh, par 4 et qui sont souvent utilisées au sol en terre cuite, donc non émaillées, non colorées, en terre naturelle, qui souvent donnent un effet vraiment sympa parce que c'est de la terre cuite, donc c'est assez chaleureux, ça résiste parfaitement en extérieur, on en euh, trouve sur les terrasses ou au sol, dans les, dans les, dans les livings, dans les salons ou, ou les salles de bain, ou dans les piscines, On, met, on met souvent on utilise souvent le beige mat dans les piscines, Aujourd'hui, c'est devenu assez tendance également d'utiliser le mat en élévation, en crédence de cuisine euh, ou euh, voilà, en mural. Et puis, euh, sou- souvent, pour les murs, on aurait plus tendance, en tout cas dans la tradition, après les décorateurs euh, re- re- revisitent comme ils le veulent, mais en, en mural, on aurait plus tendance à utiliser des mosaïques en plus petit format pour avoir des décors plus, plus variés, plus versatiles, pour, euh,
0: pour un effet plus sophistiqué, on va dire. Hum... Mm. Et alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant la matière responsable, notamment dans son processus de fabrication. Est-ce qu'aujourd'hui, le zélige s'inscrit dans une utilisation plutôt durable, plutôt responsable au sein d'un projet et dans quelle mesure exactement Alors déjà, quand vous regardez la composition d'un zélige, il y a de la terre,
1: de l'eau et du feu, principalement. C'est-à-dire que l'émail, par exemple, qui pourrait contenir un petit peu de de matériaux, parce qu'en fait, l'émail contient de la silice, du plomb, de de l'étain, etc., mais la quantité est extrêmement infime. Donc, vous avez, par exemple, je sais pas moi, 0,0% d'émail et principalement, quand vous prenez un carreau en silige, le poids est à 99% fait de terre et d'eau. Donc, ça existe depuis euh, le Xe siècle et ça n'a pratiquement pas changé. Donc, c'est un matériau qui finalement est plus éco durable parce qu'en fait, il a pratiquement connu euh, très peu d'altérations au cours des siècles. Et ce qui s'est amélioré récemment, c'est que la partie la plus, j'allais dire, polluante de l'histoire, c'était la cuisson, puisque jusqu'à à, il y a dix ans à peu près, euh, les, les artisans cuisaient euh, principalement dans des fours à bois je ne sais pas si vous voyez à Fès, les fours traditionnels, c'était des fours en terre mais qui fonctionnaient au bois, donc qui donnaient des fumées noires, sachant que déjà nous, on est un pays où on n'a pas de bois, donc on n'a pas de forêt. Et donc très rapidement, les fours ont été remplacés par, euh, par du gaz, qui est aujourd'hui l'énergie la plus propre, donc, et qui permet aussi d'avoir une maîtrise des cuissons euh, plus, euh, plus précise. Donc c'est un produit qui est complètement écologique. Et en plus, le zélige, c'est, si vous voulez, c'est Comme les terres cuites, ce sont des matériaux qui sont destinés à se patiner, à à évoluer avec le temps. Or, souvent, les produits industriels, comme, je ne sais pas, les les céramiques industrielles, quand elles s'abîment, elles s'abîment, elles ne patinent pas, elles s'abîment, il faut les changer, il faut détruire et refaire. Donc, les éliges, généralement, quand on part, quand on prend la décision d'installer des éliges, c'est quand même un un budget important, ce sont des revêtements qui sont entièrement faits main. Et c'est pas quelque chose qu'on va penser euh, casser et retirer au bout de quelques années. C'est plutôt une démarche qui s'inscrit dans une durée euh, séculaire, j'allais dire presque, parce que c'est, ça prend de la valeur avec le temps, en fait. Quand vous partez sur un, un, un objet, un métier d'art euh, qui, qui est de, ce, de cette valeur-là, ça va prendre de la valeur avec le temps. Donc, euh, c'est, c'est totalement, totalement durable.
0: Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant la patine de, ces, de, de ce matériau qui dure dans le temps. Alors on le sait, le zélich fait partie de ces matériaux irréguliers, vivants, avec des défauts visibles même à l'œil nu. Pour autant, on note vraiment une tendance sur ce matériau que l'on retrouve aujourd'hui presque partout depuis quelques années. Il semble que le marché de la décoration d'intérieur tende vers plus de choix authentiques. On a pu le voir aussi notamment sur ce Boom de la seconde main où les gens se sentent un petit peu plus proches euh, des objets qui ont vécu, qui ont une histoire. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle tendance du zélige euh, révèle aussi peut-être une envie d'aller vers plus de naturel, plus de réalisation manuelle humaine, un peu comme si on décidait de côtoyer l'histoire et la culture de l'autre à travers les objets
1: alors, sans aucun doute, euh, il est vrai que j'ai vu que votre plateforme s'intéressait à des sujets euh, très pratiques, souvent très proches de, de, ces, de ces questions-là. Et il est certain que le zélige, cet, cet engouement pour des matériaux tels que le zélige, qui euh, sont uniques puisque finalement chaque pièce, chaque euh, zélige, chaque morceau de mosaïque est unique, puisqu'il a été façonné par des mains euh, uniques. Et en ça, euh, la valeur qu'on accorde à cet objet, alors c'est vrai qu'il y a aussi le fait que les gens ont envie de faire des choses par eux-mêmes, mais parfois, quand, euh, quand euh, il s'agit d'aller dans, dans une décoration plus sophistiquée, il y a aussi le fait que le zélige, il a un aspect du fait qu'il euh, est entièrement fait à la main, euh, la surface est inégale. Donc, quand vous avez, par exemple, un mur en zélige avec un éclairage à fleurs, par exemple dans une salle de bain, l'éclairage vous montre L'in, l'inégalité en fait, l'irrégularité plutôt, les, ir, les irrégularités euh, des éliges et cet effet d'ombre euh, qui, qui fait que, je ne sais pas si c'est le fait que nous ayons beaucoup passé, de, passé beaucoup de temps chez nous euh, finalement à, à avoir envie de, d'avoir un chez-soi euh, qui ait du sens, mais il est certain qu'il y a un vrai engouement. Je sais que pendant la période de, du Covid notamment, j'avais des clients qui, dans les trois semaines qui ont suivi, nous ont envoyé toute une série d'annulations de commandes. On a tous vécu ce, cette sidération à, à ce moment-là. Et juste après, on a eu des annulations d'annulations. <rire> en fait, est-ce que c'est le fait que les gens étaient chez eux, qui se disaient ah « bah, bah, Je suis chez moi, je n'ai rien à faire, je vais refaire ma crédence de cuisine, j'ai envie de... » Et puis, j'ai envie de voir quelque chose, peut-être de le faire moi-même, de m- de, d'installer mes carreaux moi-même. Il est certain que je n'ai peut-être pas encore assez de recul sur, sur cette période, hein. peut-être que ce sera plus clair dans quelques années, mais cet engouement a forcément une explication qui, qui se puise en partie dans ce cette, dans cette, euh, choix de l'authenticité. Parce que le, le, zélige, le zélige, c'est l'authenticité. Enfin, en tout cas, le vrai zélige, on aura l'occasion de parler plus tard. de Le vrai zélige, c'est l'authenticité, c'est le rattachement à l'histoire. C'est leur attachement à des êtres humains qui, 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 qui passent du temps sur les objets, qui les façonnent. Et d'ailleurs, c'est même hypnotique parce qu'on on a réalisé des vidéos sur notre savoir-faire et, et les gens les visionnent plusieurs fois. Et bon, c'est vrai qu'on est, on est, on est indubitablement dans une époque où on aime regarder des, des vidéos. On aime re... Mais il n'en reste pas moins que quand on regarde ces mains qui façonnent les choses on est tous quand même un peu subjugués par cette, par cette, aussi cette technicité, ce savoir-faire, cette habileté. Souvent, on se dit « Ah, mais moi, je ne serai jamais capable d'en faire autant » parce qu'on se dit « Mais avant de, d'être capable de tenir l'outil de découpe, ce sont des années et des années de, de, d'utilisation, de savoir-faire, de transmission. » Puis il y a aussi cette, ce, cet aspect de transmission. Souvent, les jeunes d'aujourd'hui, on a des enfants maintenant qui sont en âge, ils nous disent « Mais en fait, euh, qu'est-ce que je vais réellement faire Qu'est-ce que je vais apporter de plus est-ce qu'on euh, va réaliser des choses qui, qui se touchent, qui se voient, qui, qui, ont, une, qui ont du sens Donc, il y a effectivement le choix authentique. Il y a aussi le sens, le sens de j'ai des carreaux qui ont été faits par des artisans. Je, quand j'achète mes carreaux faits par des artisans, ben, j'ai quand même la sensation de contribuer à la vie de, de, de personnes qui, qui sont euh, là depuis des siècles, les uns, et qui se transmettent. Il y a, y, a, y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On aura l'occasion de, sûrement dans, d'aller plus profondément sur ces sujets.
0: Mmh. Très intéressant. Et alors, vous, avez, vous êtes intervenu euh, sur euh, une autre interview de podcast que j'ai fait mes petites recherches avant notre, euh, notre entrevue. Je vois ça. Et, euh, je vois vous, ça. et vous avez dit euh, quelque chose aussi qui m'a, qui m'a intéressé, que, que je vais citer. Euh, vous avez dit, euh, et d'ailleurs vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand quelque chose est naturel, ça prend du temps. Oui, parce qu'il euh, m'arrive très
1: souvent d'avoir des dialogues avec euh, mes clients, par exemple euh, les Américains qui ont souvent une, qui, un, un rapport au temps et à l'urgence qui est quand même assez particulière. Euh, « Je veux être livré vite, je veux faire vite. hâte ah, il faut que tu me passes en priorité. » Je leur dis « Mais même si je te passe en priorité, il faut des heures pour que ça sèche. Il faut que ça prenne le temps. » Et le temps, quand je dois regarder un carreau sécher, ben je peux pas les vanter plus que ça. C'est-à-dire que si, si jamais vous, vous, vous stressez le processus de séchage naturel, vous allez abîmer la terre, elle va se tordre. Donc à la limite, se presser, c'est, c'est, c'est altérer. C'est pire que ça, c'est-à-dire, c'est pas juste, je vais aller plus loin sur votre plateforme, c'est-à-dire, c'est pas juste, Euh, le naturel prend du temps, c'est que si jamais je veux presser le naturel et le le forcer à entrer là où il ne veut pas aller, je vais l'altérer. Donc, on est, évidemment, vous pensez bien que nous, dans notre euh, univers, ça fait quand même 28 ans qu'on travaille, on a essayé de faire plus vite. (rire) <rire> de sécher mm. plus vite, mais euh, quand on doit, la, ter- la terre de Fès, l'argile de Fès, elle doit sécher naturellement, et c'est mm. parfois, c'est presque la nature qui vous rappelle à l'ordre, Bah ben, est-ce que c'est pas aussi, un, un moment je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi une dimension du luxe de notre, de, de notre époque Il y a eu un moment dans les années 90, on disait, ah le luxe c'est l'espace, on avait tous des espaces de plus en plus petits, donc on se disait « Ah, le vrai luxe, c'est l'espace. Ben, » Aujourd'hui, je pense que le luxe, c'est aussi le temps. Ben, attends. Bon, ben, je respire <rire> et j'attends. <rire> je dois attendre que ça sèche. Et ça, c'est, c'est, c'est véritablement quelque chose moi qui me, qui me fascine presque tous les jours, euh, parce qu'il ben, faut attendre. Ça nous rappelle que la nature, elle commande Quoi qu'on fasse à la fin, c'est finalement à la fin, en plus on est en pleine COP 27, donc euh, tous les jours aujourd'hui on, on lit des choses sur l'actualité, ben, la nature, elle nous rappelle que ben, tu attends, hein.
0: attends. Comme tout matériau d'art décoratif et d'objet d'art ou de design, il existe parfois des copies, on en parlait tout à l'heure, voire des contrefaçons. Euh, qu'est-ce qui différencie dans les faits le zélige véritable d'un faux zélige Est-ce que c'est dans le mode de fabrication, l'aspect final particulier peut-être, le montage ou peut-être la pose
1: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Il est vrai que cet attrait pour le zélige de ces dernières années et puis le fait aussi que le zélige a un coût hein, parce que c'est, euh, c'est, bah, c'est du temps, donc c'est, c'est, c'est un coût il y a certains certaines certains marchés euh, donc de volume etc qui ont euh qui sont allés euh, recourir à des... Alors, déjà, ce n'est pas la même terre. Vous avez aujourd'hui des faux éliges qui, malheureusement, ne sont pas encore inquiétés parce qu'ils ont, euh, ils utilisent le terme éliges alors que ça n'en est pas. Ça, il y a un travail qui est fait actuellement sur ces sujets-là au niveau de, du Maroc et des ministères. Alors, ce n'est pas la bonne terre. Par exemple, ils vont aller prendre une terre blanche industrielle qui est faite dans des... Qu'on euh, euh, appelle ça des, euh, Ce sont des usines qui fabriquent des pâtes en boudin donc, ce sont souvent des carreaux qui sont ensuite euh, boudinés ou pressés euh, en machine. Euh, ils sont... Donc, déjà, ce n'est pas la bonne terre. Ensuite, au niveau de la fabrication, ils ne sont... Ils sont pas émaillés à la main. Ce sont les et D'ailleurs, l'aspect, quand vous y connaissez, vous voyez tout de suite que, ce que l'émail, il a l'air un peu plus plastique, plus brillant, trop brillant pour être vrai. Et puis, il n'est pas taillé à la main. La plupart du temps, il est soit euh, pseudo un peu cassé sur les côtés et puis il n'est pas taillable. Parce que même si vous en prenez un et que vous essayez de le faire tailler par un artisan, il va éclater en fait. Il éclate en mille morceaux, un peu comme, comme un verre qui se casse. Donc ça, ce sont les faux éliges. Bon, alors c'est vrai qu'il y a un marché pour tout, hein, parce que la céramique, la céramique, c'est un vaste monde. Mais il est dommage que les gens soient trompés, parce que souvent les gens ont l'impression d'acheter des vrais éliges marocains, or ce sont souvent juste de la céramique industrielle de base. Donc l'autre manière de, 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 d'essayer de les reconnaître, c'est alors, parfois, il, est aussi, il existe des faux éliges qui sont faits avec de la terre de, au Maroc, la terre de Fès, mais qu'ensuite sont plutôt faits, euh, coupés, soit avec des lasers, soit au lieu d'être taillés à la main, pour essayer d'économiser du temps, on revient toujours au temps, bien sûr. Mais bon, ça se voit parce qu'un ta, carreau taillé à la main, euh, il est évasé sur les bords, et puis quand vous les, vous les assemblez, le résultat final n'est pas du tout le même. Voilà, donc après, ensuite dans les éliges il y a également, dans le vrai éliges il y a un peu de tout, il y a, il y a des éliges qui sont plus sophistiqués des éliges qui sont peut-être moins finis moins débarrassées. vous savez la, la, la terre cuite elle, elle est, c'est, c'est un matériau naturel et comme tout matériau naturel il a des aspérités dans, sa, dans, sa, dans son extraction quand vous prenez un bloc d'argile des fois il y a des points de chaud à l'intérieur ben, ça vient du sol, donc c'est normal qu'il que y ait des choses, des petites comme des petites particules parasitaires. Donc une fois, si jamais les terres ne sont pas bien travaillées, bien nettoyées, bien, bien broyées, bah il arrive que ces, ces aspérités-là ressortent à la cuisson et ça vous fait des trous. Vous savez, vous savez, les éliges, parfois, il y a des espèces de points de chaud. Euh, ça fait des petits trous blancs. Donc bon, bah ça, ça, après, c'est des problèmes de qualité, des problèmes d'atelier, des problèmes de fabrication. Chaque univers, ensuite, a ses, a ses, a ses manières de, de, bah, de s'organiser, de se structurer, mais à l'intérêt des vrais éliges, il y a des différences. Mais voilà un peu comment reconnaître des vrais relges. Si vous voyez une terre qui est trop trop blanche ou trop euh, spongieuse derrière, c'est que c'est pas c'est pas un vrai Hum...
0: Mmh. <rire> Alors on en a parlé tout à l'heure. Aitmanos euh, a pour ambition d'innover les savoir-faire, euh, les savoir-faire ancestraux. Euh, mais est-ce qu'on peut véritablement innover sans dénaturer Est-ce qu'on peut innover tout en respectant justement ces techniques ancestrales Qu'en pensez-vous Écoutez, c'est vraiment un sujet euh, moi qui m'intéresse énormément depuis le début. Je
1: pense qu'il y a une règle d'or quand on veut innover en respectant la tradition, c'est que finalement l'innovation c'est la multiplicité de petites tâches intermédiaires dans l'univers du savoir-faire ancestral. C'est-à-dire qu'on ne réinvente rien du tout, on prend le savoir-faire ancestral et on, on ajoute des petites étapes à chaque moment pour, euh, on va dire, améliorer la qualité. On parlait il y a, cinq minutes, il y a deux minutes, on parlait des points de chaud, par exemple. Ben, je vais travailler plus mes terres, je vais débarrasser le maximum les points de chaud, parce que, bon, j'ai envie que ce soit fait main, je veux rester dans le fait main, mais je n'ai pas envie d'avoir un gros trou d'un centimètre dans mon carreau une fois qu'il sera fini, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, on rajoute des étapes de production pour avoir, c'est ça l'innovation aussi, donc en fait, c'est prendre le savoir-faire ancestral et dire, voilà, mes, mes ancêtres ont travaillé comme ça, mais moi, je, je peux aussi, maintenant, je sais que je sais comment tuer la chaux. La chaux, pour tuer la chaux, il faut immerger dans de l'eau. Donc on a aussi, euh, bah, les, les, comment dire, l'information circule mieux. Donc ce n'est pas parce que c'est ancestral que je dois être figé. Parce que pour moi, les métiers d'art, ce n'est pas être figé dans, dans l'époque. C'est au contraire grandir, évoluer en respectant, en respectant le, le patrimoine ancestral de nos ancêtres et en, en disant « mais s'il était toujours là, il serait fier de moi parce que voilà, j'ai réglé le problème du point de chaud ». Et puis euh, autre chose, par exemple, si on prend les, les, les émaux. donc on parlait tout à l'heure des, des, des couleurs, alors souvent quand vous allez dans certains ateliers vous disais ah, écoute, moi j'ai sorti ce bleu aujourd'hui, si tu reviens dans trois semaines, il sera différent ». Ça… Ça, c'est quelque chose, nous, chez Aït Manos, qui, depuis le début, on s'est dit, écoute, c'est pas parce qu'on est fait à la main que je ne suis pas capable de te ressortir la recette dans, dans trois semaines. Bon, on est quand même… Voilà, bah, aujourd'hui, je prends mon carnet, euh, j'écris combien j'ai mis de grammes de telle et telle chose, euh, quel cycle de cuisson j'ai respecté, et le bleu, le, 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 le bleu océan, je l'ai sorti aujourd'hui, je dois être capable de le ressortir dans trois semaines, même si les tonalités à l'intérieur du four seront différentes, parce que quand j'ai maille à la main, je prends mon carreau, je l'immerge dans mon bac et la quantité des mailles va être différente sur chaque carreau. Je veux qu'il y ait des tonalités différentes, mais la base de couleurs doit pouvoir être répétée. C'est ça aussi l'innovation. Mon mari, dans son laboratoire de couleurs, mon mari s'occupe de toute la partie euh, technique, il en parlerait beaucoup mieux que moi, hein. je ne suis pas la bonne personne pour parler de la technique, j'essaye de, de, d'être au niveau, j'espère qu'il, qu'il m'écoutera et qu'il sera fier, mais c'est aussi ça de se dire j'ai des recettes un peu comme un cuisinier dans sa cuisine, un chef, il est capable de vous faire une sauce, même si ben aujourd'hui, il est, voilà, ça aura ce goût-là, il faut que ce soit très, très, très proche. Donc, nous, quand on travaille avec nos clients, moi, j'ai un décorateur qui fait un, un chantier, il va me commander pour une salle de bain, il n'a pas suffisamment commandé, il me recommande trois mois plus tard, il faut qu'il puisse terminer son chantier. C'est ça aussi être structuré. Ce n'est pas parce qu'on est artisan que c'est n'importe quoi, n'importe comment. On a quand même un seuil de structure où on doit être capable de dialoguer. Moi, j'ai des clients que j'ai depuis 12, 15, 20 ans. Je crois que ma plus ancienne cliente euh, qui est au Portugal, je travaille avec elle depuis 1997. Euh, ben, je sais que si elle devait euh, restaurer euh, le théâtre municipal de Lisbonne où on avait fait des très beaux rouges, si elle devait les restaurer, je lui ferais les mêmes. Elle pourrait être, elle pourrait être en mesure de, de compléter euh, si jamais il y avait à remplacer des carreaux euh, alors qu'on les a fait il y a 20 ans. Donc c'est ça aussi... Euh, Je pense, innover tout en respectant, c'est une une délicate recette d'équilibre entre le patrimoine, les étapes de production supplémentaires, l'innovation dans les couleurs. Par exemple, quand on on regarde notre palette de couleurs, on a aussi un émail en troisième cuisson en or 18 carats. Bon, ben, ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ce n'est pas fidèle à la tradition, finalement, parce que je rajoute une étape de cuisson. Je... l'or 18 carats peut-être que, que mes ancêtres n'avaient pas accès à, à la matière de l'or en émail, aujourd'hui moi j'y ai accès donc j'enrichis le patrimoine de, de la palette de couleurs je pense que c'est c'est vrai que finalement c'est, c'est un c'est subjectif ce que, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il euh, y a peut-être d'autres personnes qui diront, ah ben non, euh, l'or 18 carré en troisième question, ça n'a rien à voir avec les élèges ancestrales. Ben, nous, on pense que l'innovation, elle a, elle a aussi euh, des, des, une frontière qui se discute, <rire> qui se discute au, au, même au, au niveau de l'assemblage, de la réalisation de fresques, murales, etc., même des patrimoines, euh, des, des motifs. Il y a des gens qui vous diront, mais... Ils ont sorti une collection qui n'a rien à voir avec, euh, avec le patrimoine ancestral. On pourra en reparler au niveau des collections.
0: Mais euh, pour nous, c'est ça. Mmh. Alors, vous, vous dites souvent que le zélige est un art décoratif et un style décoratif. Quelle différence vous faites entre ces deux éléments
1: Alors, c'est vrai que quand, je, quand j'entends « style », euh, souvent, ce que, ce que j'entends, c'est vraiment le, 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 le style marocain, le lifestyle marocain, c'est-à-dire que quand vous regardez finalement en décoration, vous avez un public averti, vous-même, vous, vous êtes dans le métier, euh, vous avez le style français, la déco française. La déco japonaise, la déco scandinave, ce sont des styles qui sont très spécifiques. La déco marocaine, le style marocain est une décoration spécifique. Ça ne répond pas à une mode, une tendance qui va durer trois mois et qui va passer. On sait bien que quand on veut un style scandinave, bah c'est scandinave, japonais, français. Bah, Le style marocain et le zélige est un un élément incontournable finalement d'une décoration à la marocaine. Mais pas seulement, c'est-à-dire que bon, je moi quand je l'ai dit, je l'ai sûrement dit dans ce sens-là, mais je pense que le zélige répond également à un effet matière. C'est-à-dire que qu'il arrive parfois que les décorateurs fassent appel aux zélige, pas parce que ça va rentrer dans un style marocain pour lequel ils auront opté, mais plus parce qu'ils recherchent un effet matière qui est particulier. Parce que quand vous avez un mur de 10-10 uni en zélige, c'est un rendu que vous n'aurez avec aucune autre céramique au monde. Donc c'est un effet matière... Particulier. Donc, je pense qu'il y a vraiment parfois une double, une double raison de faire appel à ce type de matériel.
0: Alors, moi, je me suis baladée dans les différentes collections des éliges proposées par Itmanos. Alors, je rappelle que vous proposez des collections avec des styles bien différents et bien précis. Comment ça se passe au niveau de la réalisation des conceptions, parce que vous vendez du élige à l'international Est-ce que les collections sont conçues et adaptées au marché selon les pays, peut-être selon les demandes Parce qu'on constate parfois que vous avez des styles orientaux, parfois un petit peu plus épurés, contemporains, design. Comment vous vous positionnez aujourd'hui sur le marché par rapport à votre, votre identité artistique sur le Bah
1: Écoutez, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, au moment où vous me posiez la question, j'étais en train de réfléchir. Je me disais finalement, le zélige, c'est comme si vous aviez un alphabet, d'accord, et que, vous, créez, que vous, vous étiez appelé à créer un langage pour chaque personne avec qui vous travaillez. Alors, c'est vrai que quand on, on discute avec des décorateurs, qu'on est destiné à réaliser un appartement parisien, euh, ça n'a rien à voir… Là, j'ai, je rentre de Bahreïn, Là, j'étais, j'étais à Bahreïn cette semaine, on a terminé un palais là-bas euh, bon, sur lequel on a travaillé pendant 18 mois. Vous imaginez bien que ce que je réalise à Bahreïn dans un palais du prince n'a rien à voir au niveau style. Euh, de ce que nous réalisons dans un appartement parisien. Par exemple, on aurait, bah, les décorateurs euh, en France auraient plus tendance à partir sur des unis, sur des effets matières, sur des, sur des, souvent les, les, bah, les espaces sont plus petits, donc on parlait tout à l'heure de l'espace, ça compte énormément, un espace aussi, il n'y a pas juste le style, il y a aussi l'espace, euh, la taille de l'espace. Donc quand on discute par exemple avec des décorateurs sur des projets sur mesure, On démarre souvent avec une discussion euh, sur la base de style. Qu'est-ce que vous entendez? Donc aujourd'hui, on a des outils magnifiques pour travailler tous ensemble, la capacité euh, de faire des mots de bord, de réaliser des mots de bord. Et ensuite, nous, on on instaure un dialogue. Donc c'est un peu comme je vous le disais tout à l'heure, on, on part sur un langage avec un décorateur et on va ensuite connaître ce langage, la, le, le, lui permettre aussi de l'enrichir parce que le décorateur n'a pas forcément tous les outils, donc c'est une discussion. Donc c'est vraiment un, une relation qui s'établit en, avec le décorateur. Et je, et j'oserais même dire que par exemple aux états unis je travaille avec un distributeur depuis 12 ans maintenant. Ils ont une vingtaine de magasins et on travaille sur des collections qui changent tous les deux ans tous les 2-3 ans, on change de collection et on, on a un dialogue qui, 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 se, enfin, qui se crée avec le designer de, 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 de Hans on travaille avec eux Et puis, on regarde un petit peu euh, sur quel... Eux, ils savent très bien ce qu'ils, ce qu'ils peuvent vendre comme style. Alors, le showroom de, à, qui est à Austin, au Texas, il ne va pas vendre la même chose qu'à Seattle, mais ils arrivent quand même, eux, à créer une collection sur laquelle ils vont prendre un risque. Donc, c'est très différent. Euh, et puis, donc on crée des collections Et souvent, la collection, elle va mettre un an à se créer. Et c'est, c'est un vrai dialogue qui s'instaure. Et souvent, quand on passe plusieurs années avec euh, avec le décorateur, et, et on sait, on peut, c'est en fait vraiment un, un dialogue. On propose, contre-proposition, on propose, ah, j'ai une idée, je suis sûr que ça va lui plaire, parce qu'on on se comprend, en fait, c'est pratiquement une, une, un mode de communication <rire> qui, qui s'instaure entre, entre, en plus aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent euh, de communiquer de, dans l'instant. C'est-à-dire, je, je me dis, tiens, j'ai vu un truc, je sais que ça va plaire à Douglas, euh, j'ai un décorateur à qui j'ai envoyé un truc ce matin. Tiens, ça, je sais, si je lui envoie, euh, il est à Londres, il est anglais, il a travaillé sur telle et telle chose, je sais que ça, ça va lui plaire. Donc, en fait, chaque... Euh, puis, le, le, la possibilité est infinie, puisque vous avez tellement de motifs Tellement de pièces, tellement de couleurs que je pense qu'on n'a même pas euh, exploré, même pas le 1% de ce qui est possible d'explorer. Les, les années à venir vont, vont nous permettre encore d'aller beaucoup plus loin. Donc on, on a un terrain de jeu euh, merveilleux.
0: Mmh. Alors, la fabrication du zélige au Maroc, euh, c'est un savoir-faire ancestral. Euh, et comme beaucoup de savoir-faire ancestraux, certains se perdent, euh, parfois avec l'industrialisation notamment. Comment peut-on faire perdurer cet art, et les arts artisanaux en général Comment vous, vous pensez qu'on peut préserver cet héritage au Maroc
1: Ça, c'est une question difficile et en même temps évidente, j'allais dire. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire, c'est un peu comme le vélo, il ne faut surtout pas s'arrêter de pédaler. Donc, y a, en fait, il y a une double, une double responsabilité. Il y a la responsabilité de nous des opérateurs, des, des, des gens qui sommes dans, le, dans l'œil du cyclone et puis la responsabilité, euh, j'allais dire, de l'État. Parce que l'État a aussi une responsabilité euh, qui s'inscrit dans, dans une lecture du futur puisque euh, finalement, ils doivent planifier pour l'avenir et anticiper sur des questions, en fait, qui sont récurrentes parce que la perte de savoir-faire, ce n'est pas nouveau. Ça, ça concerne tous les pays du monde, ça concerne toutes les latitudes et depuis toujours. Donc, ce n'est pas une surprise quand du jour au lendemain, on dit « Ah tiens, euh, le savoir-faire de la fabrication du lutte. » Je sais que, par exemple, au Maroc, là, je crois que le dernier fabricant de lutte authentique nous a quittés il y a quelques années et avec lui est parti tout un savoir-faire. Donc, ce n'est pas une surprise. Quand on sait qu'il nous reste un fabricant de lutte, on, la, on l'attrape, on ne le lâche plus, et puis on doit, on doit lui, lui coller des, des, des apprentis et puis se débrouiller pour que ça ne disparaisse pas. Ça, c'est de la responsabilité pratiquement de, de l'État. Euh, en 2006, moi, j'ai créé la Fédération des artisans. Donc, c'est, c'est un engagement. Moi, je, je suis très, très euh, interpellée par, euh, par euh, l'engagement, euh, ben, notre responsabilité de l'avenir, parce qu'on est tous euh, finalement responsables de ce qui va se passer plus tard. Donc, il y a des choses qui sont faites. Euh, sur notamment le répertoire des métiers. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dix dernières années sur le répertoire, parce qu'avant de sauvegarder, il faut savoir ce qu'on a. Et nous, au Maroc, on était très en retard. On n'avait pas vraiment un répertoire des métiers. Donc, nous, moi, je pense que ce qui est important, c'est de, bah, de créer des écoles de formation, de créer, vous avez en France aussi des, des belles, des beaux établissements tels que bah, l'école boule ou les beaux-arts, etc., qui sont là pour nous. On doit, on doit travailler dans ce sens. Et on a beaucoup à faire au Maroc.
2: Hmm.
0: Ouais. Alors Alia Septi, vous soutenez le travail indépendant des femmes marocaines artisanes à travers la création euh, de la fondation d'Aït Manos pour les aider à vendre leurs tapis. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et pensez-vous que l'artisanat, le design, euh, peut devenir un vecteur d'autonomisation économique des femmes au Maroc euh, et ailleurs d'ailleurs Et si oui, comment
1: Alors, un... Indéniablement. C'est-à-dire, comme comme je vous le disais, il y a un militantisme à avoir euh, au niveau euh, sectoriel, comme euh, l'engagement dans des associations, des fédérations, un dialogue avec l'État. Mais en ce qui concerne Aitmanos, je pense que notre devoir, maintenant qu'on a quand même un peu roulé notre bosse, qu'on a, pratiqué, on a presque 30 ans hein, quand même <rire> d'existence, il est temps, j'ai eu envie vraiment, il y a, en 2019, euh, juste avant le Covid, euh, de créer une fondation. Et euh, c'est vrai qu'on a une vraie mon mari et moi, on a une vraie passion aussi pour les tapis. Je pense que si on n'avait pas fait de la céramique, on aurait fait quelque chose dans les tapis. Je me suis intéressée aux femmes artisanes, notamment euh, dans le tapis, qui sont enclavées. C'est-à-dire que, Bon, vous l'avez dit en début de, en début de podcast, moi j'adore la montagne, je suis, j'ai une passion pour le Haut atlas marocain, pour les montagnes, les villages, tout ce qui se passe dans les villages. Et il euh, y a des femmes qui font des... Vous savez, les tapis berbères sont très réputés dans le monde entier. Et chaque région a sa spécificité, ses couleurs. La matière de nouée sont donc... Euh, je rappelle que ce sont des tapis noués mains réalisés par des femmes, les tapis sont exclusivement réalisés par des femmes au Maroc, et chaque région a ses couleurs, chaque région a ses formats, et c'est passionnant, je pense qu'on on est encore en train de, de, de répertorier ce qui se fait. Et il y a donc, en 2019, on a créé cette fondation, je travaille avec une association de 30, 33 femmes dans la région de l'House, pas très loin de Marrakech, et ces femmes en fait font des tapis. Et euh, je vais vous raconter une petite anecdote géniale. Euh, juste, euh, bah, on a commencé, puis le Covid est arrivé. Puis je leur disais, écoutez, voilà, on va, je vais organiser une, une vente pour vos tapis euh, dès que possible. Et puis, je prends de leurs nouvelles juste après l'été, euh, donc c'était 2020. Je leur dis alors, vous en êtes où Elle me dit, bah, tu sais, il euh, n'y a pas de souk parce que bah, c'est le Covid. Donc, on n'a pas pu acheter nos laines. Donc, on est bloqué, on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas de laine. Donc, pas de matière première, pas de laine. Bon, je dis, bon, bah, écoutez, on va attendre. Trois, euh, quatre mois plus tard, euh, j'y, j'y vais. Je vais sur place et je découvre des tapis magnifiques. Je leur dis, mais je croyais que vous n'aviez pas de matière. Elle me dit, bah écoute, figure-toi que comme les souks étaient fermés, on s'est dit qu'on allait faire comme nos grand mères On a filé notre laine nous-mêmes. Du coup, elles ont commencé à travailler avec des laines qu'elles avaient filées elles-mêmes, qu'elles n'achetaient pas au souk. Donc, qui étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus pures sans aspérité, des tapis magnifiques avec des laines pures. Donc, elles, ont, elles se sont débrouillées. Donc, c'est ça l'agilité. non pas de l'agilité des, du CAC 40, mais n'allez pas... Ce n'est pas la peine d'aller voir le CAC 40. Vous allez voir comment des femmes enclavées, entre elles, elles se sont dit, mais attends, on ne va pas attendre que les sucres ouvrent. On va se débrouiller. On va refaire comme avant. Et elles ont fait une collection magnifique qu'on a, qu'on a mis en vente. On a fait une vente super au mois de, au mois de mai. Et puis, euh, en fait, l'autonomisation, c'est quoi Vous disiez tout à l'heure Souvent, les femmes enclavées, c'est quoi leur problème Elles sont enclavées, elles sont loin, loin du système de transport, loin du client final. Donc, le coût du transport, le coût, le, la manière de contacter le client, tout est plus dur pour elles que pour nous. Ça m'en Donc, si vous levez le premier obstacle du transport, etc., le deuxième obstacle du client, eh ben, c'était de les faire atteindre le client. Donc, elles ont fait cette vente. et Je leur ai dit, ah, maintenant que vous, gagnez, que vous avez gagné de l'argent, Euh, Au niveau de votre village, vous ne pouvez pas rester en association à but non lucratif puisque vous vous allez commencer à générer de l'argent. Il faut créer une coopérative. En deux mois et demi, elles avaient créé leur coopérative. Non mais au Maroc, on ne crée pas une coopérative en deux mois et demi, hein, je vous garantis. Il faut beaucoup plus de temps. Donc, elles se sont débrouillées en deux mois et demi. Une présidente, une vice-présidente, une trésorière. Et là, on est en train de passer à la phase supérieure. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'elles leur apprendre à… Donc là, je suis en train de travailler avec de nouvelles associations pour des formations à la comptabilité, des formations aussi pour les réseaux sociaux. Pour ensuite, voilà, on est en train de passer des étapes et pour qu'elles soient autonomes, complètement autonomes. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En plus, elles sont, sont super, elles sont jeunes. Il y a de tout, en fait, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Je crois que la plus jeune, elle avait 17 ou 18 ans. La plus âgée, âge de ma grand-mère. <rire> et elles travaillent toutes ensemble, elles se transmettent. Puis, elles travaillent sur des métiers, parce qu'en fait, dans, dans cette région, et les femmes, quand elles travaillent, elles sont trois sur un métier. Parce qu'au départ, les tapis, c'était pour le trousseau de la mariée. Donc, il y a la, la mère, donc la grand-mère, la mère et la fille qui travaillent sur le même métier, pour faire le tapis du trousseau. Donc en plus, elle travaille souvent à trois dans la même famille.
0: Alors justement, vous parliez d'une passion certaine pour les tapis, euh, pour vous et votre mari. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça dit vraiment de vous, Ralia
1: Écoutez, je vais vous raconter... Une... Quand on s'est marié, euh, vous savez, au Maroc, dans les familles, on vous donne un peu d'argent, etc., euh, pour vous meubler. Eh bien, avec l'argent, on n'a acheté que des tapis. Pas un meuble. <rire> on a acheté... Donc, en fait, on avait un appartement vide, mais plein de tapis. On a tout dépensé en tapis. C'est, je ne sais pas, c'est, c'est, tel. Bon, je ne sais pas, on était jeunes et euh, on, on allait dans la montagne. Et puis, dès qu'on s'arrêtait, qu'on voyait un tapis, on l'achetait. Ce qui fait que, je sais pas, je ne sais même pas d'où vient cette passion. Ma mère, en fait, a également cette passion. Donc, moi, je l'ai eue, mon mari l'avait de son côté et et puis euh, chaque tapis est unique donc en fait on revient tout à ce qu'on disait tout à l'heure au fait que tout ce qui est fait à la main bah... et puis vous savez les tapis faits par les femmes en fait chaque femme quand elle fait son tapis euh, elle exprime un motif qui lui passe par la tête et euh, c'est, c'est étonnant de voir il n'y a jamais deux tapis qui sont identiques vraiment identiques donc euh, voilà ça vient, de, ça vient vraiment du premier jour où on s'est mariés hein. <rire> on
0: n'a acheté que ça on n'avait que
1: des tapis chez nous <rire>
0: Alors, on approche la fin de cet épisode de podcast et arrive le moment où je pose des questions un tout petit peu plus personnelles, Ralia. Euh, quels, oui. sont pour, quels sont pour vous euh, vos éléments essentiels dans une décoration d'intérieur
1: Mis à part les tapis, vous voulez dire du coup
0: Mis à part les tapis. <rire> Alors, mis à part les tapis.
1: Alors, les tapis et un bel éclairage. Je suis très, très sensible à la lumière, euh, la lumière naturelle, bien sûr. Euh, mais aussi à l'éclairage en fait au travail de l'éclairage euh, j'ai, c'est vrai que ça ça me vient je reparle de ma mère deux fois en deux minutes on va se demander mais euh, <rire> ma mère était déjà est déjà très sensible à l'éclairage c'est-à-dire que chez nous ça n'existe pas l'éclairage direct les plafonniers on on, en, on les on les place mais on ne les allume il est interdit d'allumer des plafonniers chez nous <rire> donc on a que de l'éclairage indirect donc les lampes, le choix des lampes le choix des luminaires et ça justement je trouve que ces 20 dernières années, quand je vais sur les salons de déco, maison et objets, et tout, je trouve que, que les, le luminaire a fait un progrès, enfin je ne sais pas si c'est moi qui, qui remarque ça mais je trouve que l'offre est extraordinaire, alors on parlait tout à l'heure de, de tout ce qui est éco durable, même au niveau de la consommation électrique, je trouve la partie technique Autant que la partie esthétique, ça, ça a fait énormément de progrès. Est-ce que c'est que moi qui vois ça ou vous trouvez que c'est, que c'est ça aussi je sais pas Ah oui, non, je com-
0: complètement. Il y, a eu un, il y a eu un essor considérable sur ouais. les luminaires, euh, que ce soit sur la forme, sur les technicités, euh, sur les manières euh, de, de les positionner, de les accrocher. C'est assez, euh, assez dingue, ouais. Incroyable. Donc moi, vraiment,
1: si je, si je devais mettre tout mon budget quelque part, tapis et luminaires. Le reste, ce n'est pas très grave, on peut… Non, j'exagère, je suis très sensible aussi aux chaises par exemple, aux fauteuils, aux assises, je m'étais intéressée, je pense que quand j'aurai le temps, j'aimerais bien devenir architecte ou designer quand j'aurai le temps de faire des formations, parce que je trouve que c'est un métier merveilleux et je trouve que la, le design des assises, des chaises, des fauteuils aussi, je trouve que c'est, oh, j'adore ça aussi, j'adore voir les différences, la manière dont on se sent, mmh. bon, c'est, j'aime bien ça aussi, Moi, j'aime la déco, hein, bon.
0: Ça tombe bien, alors, si on est sur ce podcast. <rire> Ça tombe bien. <rire> alors, comment voyez-vous euh, le zélige de demain, vous, Ralia Le zélige de demain, alors...
1: Euh, écoutez, il n'y a, a pas longtemps, j'étais dans un, je faisais une formation et on parlait de, des métiers, des métiers qui allaient disparaître, comment va évoluer votre métier, etc. Moi, je, je, je resterais assez humble... Je pense que le métier que je pratique existe depuis des siècles et des siècles. Euh, je me vois plutôt comme un vecteur de transmission plutôt qu'un grand chamboulement, une grande révolution quelconque. Euh, je pense qu'il va rester comme ça pendant des siècles encore. Mais on fait, il ne fait que nous traverser,
0: nous. Et quels ont été vos plus beaux challenges et ou ré- réalisations euh, alors, on a, alors, le challenge le plus technique qu'on ait réalisé,
1: c'était l'aéroport de Corisco en Guinée équatoriale. On avait, euh, vu les contraintes de chantier sur place, on avait été obligé de travailler sur des très très grands volumes. On avait travaillé sur des panneaux de plus de 8 mètres de long euh, qui devaient être transportés par, euh, par, euh, par avion spécial euh, parce que sur place il n'y avait pas beaucoup de main-d'œuvre pour poser. Et on avait euh, travaillé en collaboration avec un façadier. Sur des, et on a posé ça dans des, dans, des, comment dire, dans des cloisons en métal gigantesques et ça, ça a été un très gros défi technique. Et le résultat est magnifique d'ailleurs parce qu'il y avait même de la feuille d'or sur ces panneaux, c'est, c'est assez spectaculaire. Ça, c'est, c'est un peu le défi technique. Ensuite, il euh, y a un projet qui nous a vraiment beaucoup amusés et qui est magnifique, c'était à Seattle, aux États-Unis. On a travaillé dans, pour un restaurant dans les tours Amazon Donc, ça, c'était vraiment un projet très glamour parce que c'était tout rose. On a travaillé sur un rose poudré un peu spécial que le décorateur souhaitait avoir dans ce restaurant. Et il est spectaculaire. C'est très glamour. Voilà, ça, c'est le projet le plus... Il y en a un qui est technique, un qui est glamour. Mais après, il y en a plein d'autres... Euh, on a fait par exemple la, la piscine du Royal Mansour, on a quand même réalisé cette, cette piscine immense dans des, dans, des, dans des contraintes de temps très, très limitées.
0: Merci infiniment Ralia, j'étais absolument euh, ravie de vous accueillir sur le podcast et d'avoir cet échange absolument passionnant. Merci beaucoup Leïla, j'étais vraiment ravie de,
1: d'échanger avec vous, c'est, c'était un plaisir de pouvoir transmettre un petit peu de notre, de notre culture. On est un peu les ambassadeurs de notre culture, donc euh, c'est comme des dépositaires.
0: Merci à tous Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons dans les prochains épisodes de Madéco Fait boom, seul à mon micro ou aux côtés d'un ou d'une invitée, personnalité ou expert de son domaine, pour parler de beau, désirable et durable. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.
2: Sun and less in a magic way. Whenever I see you all, I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you. Your silhouette in the moonlight shine But my love you won't ever be